0: 亲爱的同学们、朋友们，大家好，我是主持人周宇，欢迎大家来到国家大剧院艺术微课堂。今天我们为大家请到的嘉宾是中国广播艺术团民族乐团艺术总监、首席指挥，苏州民族管弦乐团艺术总监、首席指挥彭家鹏先生。彭老师您好，主持人好。彭执、嗯，我们都知道您是西洋交响乐和民族管弦乐双料指挥家、嗯。那您能不能从您的这个平时的工作实践和经验中，给我们大家来讲一讲，我们应该如何去欣赏我们的民族管弦乐作品？我们自己的民族管弦乐作品有什么特点
1: ？首先，我们知道什么叫中国的民族管弦乐团、嗯，它的成立的历史。那么我去了广播以后呢，我就知道中国广播民族乐团是成立一九五三年。嗯。那么在刚刚成立的时候呢，其实编制并不是很大，他们当时也就四五十人，后来到六十人、七十人、到八十，到今天的一百一百二十人。嗯。啊，今天是很很庞大了，因为中国民族管乐团里面它分四个大声部是非常重要的。我们知道的一个乐团一定要有弦乐。啊，弦乐器。那么西方呢，就是小提琴、第一小提琴、第二小提琴、嗯、中提琴、大提琴、低音大提琴，这是它构成的弦乐。那我们中国的民族管乐,乐呢，也有这样一个弦乐。嗯，我们有高音乐器，嗯、就是高胡。嗯，二胡就大概充当西方的二提琴一样的、哦、啊这样一个性能。那我们有中胡，中胡就等于那个中提琴。嗯，大概这样。由于我们的低音声部的改革呢，一直呢不成功，或者说一直达不到西方的大提琴和低音大提琴，也叫 Bass， 达不到它的工艺啊、它的声音啊，各个方面都达不到。我们尝试了马头琴的改革、革虎改革，然后尝试了很多，包括广播，研制来研制去，最后彭修文大师还是决定还是要用西方的大提琴，因为扬威中用嘛。我觉得我们不应该去看样子像不像民族乐器，嗯，最主要是。他能拿回我用，能够演奏出这个中国的作品的风格。很多人就误,误以为啊，我们可能都是用了各地的少数民族的乐器、嗯，所以才叫民族乐团。其实当时定民族乐团的时候呢，也是一个大的范畴，它代表是区分于西方。嗯，所以我觉得一个民族管弦乐的发展，它历程其实我们是很年轻的，现在才六十多年、七、嗯、十年不到。那你看交响乐三百多年了，对吧？包括它的歌剧啊，就更早。所以我觉得我们的这个土壤和我们的这个民族管乐的，也是在新中国建立以后，一九五三年开始，我觉得才真正的成型为一个叫管弦小管乐队吧，还有弦乐。刚才我们说到弦乐，然后呢，它还有弹拨乐。那么我们都知道，西方的交响乐团里面是没有弹拨乐器的，对吧？是。呃，当然你要这样说，它有特色乐器，比如竖琴。对，竖琴。竖琴我们也有，对吧？对。那弹拨乐器里边就有柳琴、琵琶。扬琴,琴、古筝，嗯啊、以前还有箜篌，这些有很像竖琴的这样箜篌、嗯。那么我们还有中阮、啊，还有大阮、嗯，然后有的乐团还有小阮，就是高音乐器小阮。那但是弹拨乐器呢，在中国的这个民族管乐队里面起到很大的作用，嗯、因为我们没有同款乐器、嗯。那么所有很多的那个特色乐器，很美丽的，包包括一些张力的东西，很好听的一些，它在里面的和声的配合。是非常好的。那么除了我们的弹拨乐器以后呢，我们还有个主要的就是吹管乐。嗯，吹管乐呢，就是因为我们没有铜管，我们主要的乐器呢有我们汉族的笛子、笙、嗯。你看这些好像很有意思，就是一个字的啊，笛、笙、箫、嗯、都是汉族的。嗯，你看唢呐两个字好像都是唢呐西域的。是。你看二胡、胡琴、胡人的，所以很多也不都是我们中国汉族，或者说是我们的这个少数民族的，也是吸纳了，包括扬琴很多。又追随到东欧，嗯啊、呃，很多的罗马尼亚、匈牙利也都有这样的扬琴。当然、嗯，我们无论是唢呐，呃，还是扬琴，还是包括我们的琵琶，呃，这个呃中软啊，琵琶、柳琴，也是都经过改革以后，它已经经过我们乐队化了、改革化了，嗯、其实已经汉化了。那么唢呐呢，又分高音唢呐、嗯，中音唢呐，它跟弦乐一样，几个是几个音区不一样，高音、中音，然后次中音唢呐。现在呢，我这个新成立这个苏州民族管弦的，我们又尝试乐器改革，嗯、改革了背低音唢呐，就低音唢呐以后还有比它背低音唢呐，还有背低音声、嗯，声也有高音声、中音声、低音声、背低音声
0: 。哦，您还尝试乐器改革
1: ？我们这个乐团一定要乐器改革啊、哦！如果你不乐器改革的话呢，这个乐团就停止，呃，发展就就很难，很多作品就演不了了。嗯，比如说这个这个《天方夜谭啊》啊、哦，我们把西方的、俄罗斯的这个里姆斯基夸萨科,科夫的这个。呃，经典巨著之一啊，把它完全也是我参与呃改编创作，嗯，改编成这个民族管乐、嗯。你看，我就用这个高胡来代替小提琴，哒哒滴哒哒哒滴哒滴哒哒滴哒哒滴，哒滴哒哒哒滴哒。好了，我们这个很难的改编的，是。那么你知道小提琴是四根弦，是啊，大家同学们都知道，它它的对应是 G D A E， 嗯，最低音是 G 弦、嗯，那么我们的高胡呢是软拉扫软定弦，嗯，扫软定弦的话也就是 G D。所以低于那个记忆以后就没有音了，嗯，那么呢就要去找二胡了，二胡有音，二胡又有音，那好了，再低就要往中胡的找了。我用高虎、二虎、中虎他们三个人完成在小提琴上完成的那一段大段的 Solo， 他们三个人合作要像一个人演奏一样、哦，这也是我们的一个，呃，也是一个尝试。其实民族管乐团一路走来呢，改革，这个乐器改革是伴随的。一旦乐器改革停滞了，我觉得乐团发展就停止了、哦。所以我觉得这个，我们今天听到大量的很多的优秀的民族管弦乐作品，其实呢，很多的乐器还没有到位，还不是最完美的、嗯。所以这就给我们指挥在排练的过程当中带来很大的难度。首先音准的问题。它、嗯、这个音，你比如说笛子，笛子它在吹的时候呢，很多音为什么不准？因为它不像长笛，它有键，嗯，它只要按好就行了。你想看它的笛子，它它没有键盘，嗯，它要按音，它要按半音键，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，按十二平均律，它只能叫那个孔按下去是一个音，抬手是一个音，然后呢再按下去按半孔，音高就变了。它半孔左边按右边按，它的音高改变。所以你你想看你要个大概那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个。我就听发现他就有这么快的速度、嗯。他是半孔笛，他就没法没法吹这些东西。嗯嗯他就它来来回倒手就怎么解决呢？所以我们也要乐乐器改革呀。哦。就现在就是我们在这之前，其实，在彭元丰大师手就已经改，包括后来的这个改编的八孔笛，那个孔那个笛子孔越多，他能吹的半音就越多嘛。所以八孔笛甚至还有九孔笛，嗯、啊，都有改。这里边呢还有一个什么问题？还有一个训练的问题，就是我们的这个学习民族乐器的人、嗯、从小的训练。包括这个管乐，大家可能知道有土音了，嗯，他的土音双土练习跟西方的学管乐双练又是不一样的，因为他他很多没有那些作品吧，我就是改编《天方夜谭》才发现，很多的土音我我是完全按照西方的那个管乐土音，对他们太难，他们就吐不了，为什么呢？他说我们从小学习就没有这个训练，西方就是有的，我经常在排练的时候说，如果他们从小学选择的是小提琴，选择的是黑管，选择的双簧管。他们就不会遇到这些问题。其实我觉得从事民族乐器学习的这些孩子们，我觉得一方面是他们热爱、喜欢，另外这些乐器也真的是很好听，也很有、很有、很值得你去这样去学。嗯，最主要它还是我们民族的，还是我们国家的。嗯。但是民族乐器里面现在进了很多的西洋的很多的乐器，比如说打雀，很多、嗯，打雀里面有马林巴，嗯，呃，马林巴、嗯，还有这个颤音琴啊、呃，也叫 vibraphone，、嗯、然后那个木琴啊，木、呃、琴是 xylophone。呃、啊，木琴，然后我们有那个切雷斯达，切雷斯达钢片琴、嗯，啊，呃，还有这个西洋的定音鼓，啊、嗯，这个都是西洋的。那当然，我们也有中国的很多的排骨呀、嗯，我们也用，也引用了一些这个康加鼓呀、嗯，这个，呃，这个这个其其他管乐的人用的不多的、嗯，我们也有。现在的民族管乐呢，其实能够演奏的这个作品，由于它的乐器这个编制比较齐全了，我们现在的乐队编制。至少苏州我们做了四管编制，嗯，广播现在还是三管多一点。嗯，下一步我们也准备往上面靠。嗯，到了四管乐队的话，将来就是说，我觉得东西文化的交流可能会更多。嗯、而且现在中国当代的作曲家写了很多的作品，非常经典。嗯，你看在彭修文时代嘛，他除了改编很多的，包括呃古典的音乐，像《育儿高，他改编的非常经典、嗯。啊，还改编了《流水操》。啊，用了很多很多这个古琴曲改编的，嗯、那么他也创作了像《精灵交响乐》，嗯、像那个《秦兵马俑》，写的都非常好。可是那个时候演的，觉得气势已经够大了。可当今天我在演的时候呢，我觉得他那个编曲就不够了，嗯、就是还要延伸很多乐器来演。嗯、那么我们将来会把贝迪音唢呐、贝迪音笙、嗯，更多的乐器、更庞大的弦乐、更庞大的弹拨乐加进去，你再演彭友文的这个《秦兵马》，俑》，你就会觉得非常有张力。所以我觉得，无论是民族管弦乐还是西洋交响乐，其实就是一个文化背景和风格的不同、嗯，它并没有本质上的不一样，嗯。其实我也不希望啊，我们只听民乐不听西方交响乐，或者我们听交响乐，我们从来看不起民乐，不听民乐、嗯，这也不对、嗯。我觉得只要有一个文化的存在，你都应该去了解，都应该去欣赏，嗯。还有呢，就是说呢，不要一味的就是好像，啊、呃，就觉得好像哎呀，我们没有这个艺术细胞，没有音乐细胞呀，我们也听不懂什么叫呃这个作品听不懂。其实你只要进行下去听，你能够从我这个作品里边，比如说我们就说《明月》这一块吧，你听《秦兵马俑》，嗯，朋友们的《秦兵马俑》，你一定能够从这个《秦兵马俑》故事里边能听到，啊，行军打仗的脚步声，嗯，呃，军队的号角声，对吧？然后荒乱的场合丝肉丝肉声，还有这个孟姜女哭长城的那种声音嗯嗯嗯，还有那种对烈士对英雄的一种讴歌的那种声音，还有对故乡的思念，啊，你你你能听到，一定能听到。你能听到这些就已经够了，你就是非常专家了，对不对？嗯、无论是，呃，古典作品、现代作品、古曲，都有它的脉络可以听到的，对吧？所以有的时候呢，不一定依靠于那个我们写的那个讲解的词，一定要这样理解。我觉得音乐不用，不要去看它，你就去问你的心，你听到什么样就这样。因为音乐的可塑性很强，嗯，有十个人听的同样的作品，有十样的不一样的感受，而我们一定要把它套，让每个人都要一样的感受，这是不对的。你这样就使他的兴趣就没有兴趣了。嗯，我觉得每个音乐最主要是直击人心。嗯，他能被你直击到，能够感受到，他感受到了，他能够受震撼或者说受到一种刺激，我觉得这就就达到这个听音乐的目
0: 的了。嗯，今天呢，非常感谢彭家鹏指挥，呃，这么生动详细的讲解，带领我们去欣赏高级的音乐作品，也期待着彭家鹏指挥呢和各个呃乐团合作，带给我们更美好的艺术享受。一定。好的，欢迎同学们更多的关注国家大剧院的艺术演出，关注我们国家大剧院的艺术微课堂。我们下期节目再见。